0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelett und auch an diesem Wochenstart habe ich mich natürlich sehr früh hingesetzt, habe die Schlagzeilen des Tages rausgesucht, die Meldungen des Tages und ein bisschen für sie das kuratiert, was heute von Gesprächswert ist. Und unterhalten muss ich mich darüber zum Glück nicht alleine, denn bei mir ist kein Gast, sondern sie ist endlich wieder da. Niki Hassania. Guten Morgen, Miki. Guten Morgen, Niki. Wir beide sind ja äh, förmlich durchgefeiert. Erst haben wir in Gottschalks 70. reingefeiert und sind ja noch gänzlich übernächtigt äh, von diesem ESC-Gewitter am Samstag. Also, wir haben ja den Free-ESC gesehen bei Pro7 und man muss festhalten, also noch sehnlicher als äh, auf einen Corona-Impfstoff wartet Deutschland auf ein Comeback von Stefan Raab, oder?
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, weil für Deutschland ist ja dann Helge Schneider aufgefallen. Getreten, was ein Traum, also super ist. Und äh, wenn man dann aber Twitter geöffnet hat, waren alle total enttäuscht, ja. dass es nicht Stefan Raab war, sondern nur Helge Schneider. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Ein Land, das sich auf Stefan Raab freut und über Helge Schneider enttäuscht ist. <lacht> Welche Gesellschaft soll das abbilden?
0: Wir verdienen keinen Impfstoff. Ja, <lacht>
1: das ist genau. Die Schlagzeile des Tages. Die BZ titelt Im Borchardt gab's zum Schnitzel Polizeibesuch. <lacht> Das klingt ein bisschen wie eine TKKG-Folge, ist aber eine echte Schlagzeile. Ähm, dort steht, dass das Schnitzel im Borchardt schmeckt, ist kein Geheimnis, doch für die Polizei tummelten sich am Freitagabend wohl zu viele Hungrige im Promi-Restaurant. Ja, für dieses Restaurant gibt es natürlich auch ein Infektionsschutzgesetz und dagegen wurde verstoßen, wie die Polizei bestätigte. Und unter den Gästen im Borchardt, also was übrigens fast voll besetzt war, was natürlich überhaupt nicht geht, war äh, FDP-Chef Christian Lindner mit Freundin und äh, Topmodel-Juror Thomas Hajo. Und ein Foto von Christian Lindner sorgt jetzt für fast noch mehr Aufregung als der Umstand, dass er in einem vollbesetzten Restaurant war. Auf diesem Foto umarmt er mit Mundschutz unter dem Kinn, was für mich quasi jetzt so eine Art Trottelbandana ist. <lacht> Und dort umarmt er einen Honorarkonsul von Weißrussland. Also Sage ich jetzt mal, also wenn selbst Thomas Kemmerich. Peinlich berührt den Kopf schüttelt, dann hast du wirklich ein Problem, oder, Niki? Ja,
0: der wirft Lindner ihm noch eine Woche vorher vor, sich mit AfD-Leuten und so auf so einer äh, Corona-Demo sich zu denen gestellt ja, zu haben. Und, da war
1: er äh, übermannt, das muss man auch mal fairerweise sagen.
0: Er ja. war ja nur spazieren. So. Ist er zufällig reingestolpert. Und dann äh, siehst du jetzt, Lindner wäre einfach ein, ein äh, Konsul aus Weißrussland.
1: Diktatorenbüttel.
0: Der letzte <lacht> Diktatur Europas, genau. Mit ihm zeigt er sich dann und auch, welche Pose, das sieht so wirklich innig umarmend aus. Ja. ja.
1: Jetzt muss man fairerweise sagen, im politischen Berlin umarmt Christian Lindner auch metaphorisch äh, kaum noch jemand. Da hat er sich auch gedacht, also lieber jemanden umarmen, als überhaupt niemanden. Also FDPler <lacht> haben wirklich einen schlechteren Männergeschmack als Britney Spears, das muss man schon sagen, oder?
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf sein PR-technisches Damage Control heute, was er dazu sagen wird.
1: Ja, das ist wohl wahr. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus dem Bereich Corona, denn Forscher haben in einer Studie die Wirksamkeit von OP-Masken gegen das Coronavirus an Hamstern nachgewiesen. <lacht> Gut, da sagt man jetzt, ja, soll ich jetzt dem nächsten Hamster zum Rewe schicken, oder was? Es ist wohl so, Forscher aus Hongkong haben haben an Hamster nachgewiesen, dass durch diese OP-Masken die kontaktlose Übertragung äh, des Virus sich deutlich verringern lässt. Und zwar um mehr als 60%. Prozent. Das ist äh, erstaunlich. Mhm. Bist du auch so begeistert von den Bildern im Kopf?
0: Total. Ich stelle mir auch so vor, wie haben sie, erstmal, was haben sie genommen mhm. äh, und wie haben sie es um ihre Öhrchen gewickelt? Was
1: heißt, was haben sie genommen, bevor sie auf die Idee mit den Hamstern kamen?
0: <lacht> ja, ich stelle mir vor, so, so Bonbon-Verpackungen oder irgendwie sowas. Wie so
1: kleine OP-Masken, so richtige. Ja, richtige OP-Masken.
0: Richtig genäht. Und, und dann stelle ich mir richtig vor, wie die Hamster genervt sind und <lacht> nach allen Testversuchen dann immer dieses. Tüchlein wie Lindner da. Unterm Kinn. Trottelbandanas dann so hatten.
1: <lacht> Am Ende muss man sagen, selbst wenn es nichts gebracht hätte, es wären ein paar süße Bilder dabei rumgekommen und dann war es das doch eigentlich auch schon wert, oder? Total. Ja. Apropos, das war es wert, also für Angela Merkel. Äh, wenn es jetzt keine Opfer gäbe, ja, natürlich, äh, war die ganze Corona-Geschichte ist auf jeden Fall wert, denn die hat äh, einen nicht aufzuhaltenden Popularitätsschub. Also laut NTV-Trendbarometer wächst das Vertrauen in Merkel weiter. Aktuell haben 72 Prozent der Deutschen großes Vertrauen in die Regierungschefin und das ist eine Steigerung um 22 Prozentpunkte im Vergleich zum Januar. Und das ist natürlich auch ein. Ein Widerspruch zu den Bildern, die wir äh, speziell vom Wochenende immer wieder haben, wenn Tausende auf die Straße gehen, um gegen äh, Merkels Corona-Diktatur zu demonstrieren. Schenken wir diesen Leuten zu viel Aufmerksamkeit, sind äh, wie im Netz die besonders lauten zu so präsent?
0: Ja, wobei die Zahlen, was den Zugewinn an Verschwörungstheoretikern äh, angeht, also was die Klicks von so Videos auf YouTube und so betrifft, die erfahren schon großer, großer neue Anhängerschaft und und da denke ich mir ignorieren bringt da ja jetzt auch nichts, wenn die da irgendwie wirklich so ein Wachstum gerade haben, diese Jepsens und Co.
1: Ja, das stimmt, wobei man speziell bei diesen äh, Jepsens mit ihren äh, sagen wir mal customized Facts, da muss man sehr vorsichtig sein, denn speziell Ken Jebsen wurde ja nun auch schon beobachtet, dass ausgerechnet er als größter Virenleugner und Corona-Maßnahmen-Skeptiker gesehen wurde, wie er dann abseits der Bühne in den Van verschwand. Mit Mundschutz auch. Und da muss man sagen, das finde ich ist ein gewisser Bruch, oder?
0: Ja, dann sollte er wenigstens so konsequent wie Trump sein, der, der nie eine Maske trägt.
1: Ja, weil das ist ja auch wirklich mittlerweile ein Signum unserer Zeit, dass das Tragen dieser Maske binnen weniger Tage vom Mittel gegen die Infektion zu so einer Art Glaubensbekenntnis mutiert ist. Ne? Und mhm. von daher äh, wird Jepsen über diese Bilder jetzt nicht besonders glücklich sein. Blattgold. Die Süddeutsche schreibt, der rechte Flügel rebelliert. Ja, in der AfD ist nach dem Ausschluss des äußerst rechten Vorstandsmitglieds Andreas Kalbitz ein offener Machtkampf ausgebrochen. Björn Höcke, der Thüringer Landesvorsitzende und prominenteste Kopf des rechten Flügels, reagierte mit einer Kampfansage an den Bundesparteichef Jörg Meuten. Also Höcke warf Meuten verrat an der Partei vor. In meinem Ohr klang es so. Und diese Partei ist jetzt wirklich vor der Spaltung, das muss man klar sagen. Also Meuten versucht, diese Partei im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie offensichtlich etwas weiter in die wo auch immer gelagerte Mitte zu rücken, während natürlich Gauland, Weidel und Höcke versuchen, diesen Kurs, diesen immer rechteren Kurs weiter zu besetzen. Kropala ist auch so eine Figur. Und äh, das wird jetzt sehr, sehr interessant, wo da die Reise hingeht, Niki, oder?
0: Ja, im Interview mit Theo Koll ähm, hat Gauland auch äh, sehr interessant gesagt, dass dieser Rauswurf für ihn jetzt rechtlich auch nicht tragbar sei und äh, die das jetzt anfechten wollen. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja,
1: eigentlich übrigens nur konsequent, dass der rechte Kalbis jetzt den, den Rechtsweg beschreitet. Übrigens hat Kalbis <lacht> ja Glück gehabt. Also ich habe den Untergang gesehen. Also früher ist man Nazis noch ganz anders losgeworden. ne Andreas. Du siehst, was hier auf dem Schreibtisch liegt. Wenn ich in den Raum wieder reinkomme, dann hä, weißt du, was du zu tun hast. <lacht> Aber jetzt mal quatsch beiseite. Es ist ja es ist ja so, dass das gar nicht so einfach ist, äh, Kalbitz loszuwerden. Denn äh, dieser ganze Parteiausschluss basiert ja auf diesem Antrag, den er 2013 ausgefüllt hat und dort zugegeben haben soll, dass er halt 2009 in dieser verbotenen Nazitruppe Heimattreue deutsche Jugend war und auch in den 90ern Republikaner-Mitglied war. Und sowas ist halt nicht vereinbar mit der AfD. Blöd nur, dieser Antrag ist online eingereicht worden 2013 und diese Daten zu, zu Mitglied Nummer 567 sind verschollen, ne? muss man auch sagen. Also, dass da jetzt mal Dokumente über einen Nazi verschwinden, äh, ich sag mal, Verfassungsschutz, ich höre dir trapsen, das ist äh, schon erstaunlich, oder?
0: Ja, meine Fantasie ist, dass diese ähm, zwei Lager sich einfach gegenseitig so bekriegen, dass ähm, die Partei sich komplett
1: auflösen wird. Oh, auch auflösen ist interessant. Ob es dazu kommt, da bin ich mir jetzt noch nicht <lacht> noch nicht ganz so sicher. Aber sie wird natürlich für Unentschlossene, und um die geht es ja meistens, immer schwieriger wählbar. Ich sag's mal so: also dass Kalbitz ausgeschlossen wird, übrigens muss man auch erstmal schaffen, in der AfD als besonders rechts zu werden, <lacht> Das nur mal am Rande. Dass Kalbitz ausgeschlossen wird, das hat der Vorstand mit einer 7 zu 5-Mehrheit entschieden. Also recht knapp. Und jetzt sage ich es mal so, also wenn man dieser Partei noch mit viel Wohlwollen begegnen will, ja dann bleiben dort am Ende ja erwiesenermaßen knapp 50 Prozent, die mit rechtem Gedankengut offenbar kein Problem haben. Da würde ich doch als unentschlossener Wähler sagen, das ist mir eine bisschen zu hohe Quote. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Nazi unterstütze, ja doch recht hoch. Da schaue ich mich lieber woanders um, oder?
0: Also wenn man als Wähler der AfD bis heute nicht weiß, was sich da an, an Personalien so rumtreiben, dann äh, sorry, den kann man auch nicht helfen.
1: Ja, also Gauland hat wahrscheinlich jetzt, also heute völlig entsetzt zu Weidel gesagt, Alice, uns gehen langsam die Nazis aus. Ne? <lacht> Wofür das noch hin? Wenn ich den nächsten Nazi sehen will, muss ich schon zu einer Corona-Demo gehen. Naja, es bleibt interessant. Das hat mich überrascht. Die Watz schreibt... Neustart mit Revierderby beschert Sky-Rekordquoten. Das ist interessant, denn die Umfragen haben zuletzt ja eigentlich immer eher so gesagt, dass so ungefähr 65 Prozent aller befragten Deutschen gesagt haben, ich will nicht, dass die Bundesliga wieder startet. Diese Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. 3,68 Millionen Zuschauer haben die Konferenz oder die Einzelspiele eingeschaltet. Den Erfahrungen entsprechend sind das doppelt so viele wie üblich. Der Marktanteil lag bei 24,7 Prozent. Ja, es ist schon seltsam, oder? Weil ich muss sagen, ich habe das ja vor Anpfiff sehr kritisch gesehen, das mit den Geisterspielen. Nach dem 4 0 gegen Schalke kann ich nur sagen, großartig. Als
0: BVB-Fan? Natürlich, ja. BVB, BVB. <lacht> Ja. Ich glaube einfach, die Leute waren hungrig, nachdem sie jetzt wochenlang Usbekistan-Fußballspiele oder aus Weißrussland <lacht> sehen mussten.
1: Ja. Christian Lindner vor allen Dingen mit seinem Kumpel. <lacht> genau,
0: Bonding in Football. Ja, ich, ich glaube, das war dann echt für alle jetzt einfach irgendwas. So, sogar wenn du jetzt kein Fußballfan bist, just... Give me
1: something. Ja, und das Ausland hat ja äh, gebannt auf den Restart geblickt. Der Guardian, der englische, schreibt zum Beispiel: der Restart der Bundesliga nach einer neunwöchigen Pause war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygieneroutinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellenbogenchecks in Erinnerung <lacht> bleibt. Mundo Deportivo aus Spanien schreibt, ein neues Start der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in naher Zukunft sein wird. Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre. Ja, manche behaupten, es waren gleich 90 Schweigeminuten. Die BILD schreibt, die Welt bewundert unser Geistermärchen. Ja, so kann es auch laufen. Und das bringt uns direkt zur nächsten Rubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD? Die Grüne wollen unser Fleisch teurer machen. Ja, das steht vorne heute auf der Bild. Online war das vor ein paar Stunden noch ein bisschen präziser sogar. Habeck will unser Schnitzel teurer machen. Ja, und der Text dazu, das könnte teuer werden. Grünen-Chef Habeck fordert eine grundlegende Reform der Fleischproduktion in Deutschland. Dabei plant er auch Mindestpreise für tierische Produkte. Und da muss ich echt sagen, also bislang war es uns ja eigentlich immer, also uns, ja, wer auch immer uns ist, immer scheißegal wo das Fleisch herkommt, wie es gehalten wird und wer es zerteilt und wie die, die es zerteilen, gehalten werden. Erst wo es jetzt darum geht, dass die auch von Corona betroffen werden könnten, ist dann schon die Frage, kann mein Schnitzel äh, Corona kriegen? Und die Frage danach, wie Fleisch produziert wird, ist ja eine absolut berechtigte. Und grundsätzlich zu sagen, dass Fleisch im Allgemeinen vielleicht ein bisschen ja, teurer werden muss, weil, weil alles daran einfach besseren Standards entsprechen muss, ist ja keine verkehrte. Aber daraus die Schlagzeile zu machen, die Grünen wollen unser Fleischsteuerer machen, also das geht dann aber schon stark in den Bereich des politischen Aktivismus, oder? Total. Und ich
0: musste aber auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, da ist Klöckner seit
1: Jahren <lacht> gefühlt
0: dran, mit ihren komischen Etikettierungen, was ja. äh, Fleisch angeht, für Fairness zu sorgen. Und dann denkst du dir, eigentlich war... Auch alles für ein Arsch, was sie gemacht hat. So, es bleibt eigentlich so eine miese Branche.
1: Ja, ich sag mal so, wenn das Fleisch demnächst so teuer wird, ne, dann sagt Klöckner aber zu Lava vor dem nächsten Kochen mit Bild, du zahlst die Zutaten, dafür <lacht> spüle ich ab. DWDL meldet, ZDF verschiebt, wetten das Comeback auf 2021. Nee so nicht also so, so ein Geräusch brauchst du jetzt hier nicht zu machen du weißt mich interessiert wetten das es ist mein Thema und ich bin traurig aber ich kann es auch verstehen das wetten das wollte ja im November äh, nochmal das große äh, wetten das Special mit Tommy Gottschalk machen und jetzt wird diese Neuauflage verschoben aus nachvollziehbaren Gründen also das kannst du produktionell natürlich alles nicht leisten also du kannst es auch nicht seriös planen und ohne Publikum macht das ja auch keinen Sinn Gottschalk hatte ja selber noch vor kurzem im Spiegel gesagt ja dann müssen da eben Herr Phil Collins mit Holzbein und die Madonna mit Stützkorsett auftreten und keine Influencer oder Blogger, nur weil sie Millionen Follower haben. Eine Baggerwette wird auch dabei sein. Ja, und jetzt halt nicht. Und man hat ja gestern gesehen, wie der 70. dann so aussieht, so ohne Saalpublikum und wie hat es sich für dich angefühlt? Also dieses florale Muster auf dem Boden, auf diesem
0: Teppich oder so, das hatte da echt so einen Altersheimtouch, wo <lacht> ich mir dachte, oh Mann ey, komm. Meinst
1: du, wenn die Alten sich spontan entleeren? <lacht> ja. Ich hab, darum geht es ja meistens.
0: Und dann ähm, fand ich auch den musikalischen Beitrag von Simon and Garfunkel Lookalikes, ja. Giesinger und äh, ja. Michael Schulte, fand ich auch so ein bisschen... Ugh. Vor allem, wenn du dann in diesen ganzen Einspielern siehst, mit was für Leuten er zu tun hatte. So Lionel Richie, Phil Collins, ja. Cher und dann... Und heute an deinem ja. 70. haben wir dir Giesinger und Michael Schulte klar gemacht. Ja,
1: da hat er wahrscheinlich auch gedacht, Leute, ich dachte, jetzt kommen die Echten, ich bin der Tommy und dann kommen die beiden hier aus der Studentenknapp. Aber gut, ähm, ich habe erst gedacht, als diese Grußbotschaften von den internationalen Stars kamen, äh, dass da Francis Rossi von Status Quo sich einfach eine Perücke aufsetzt, um ihn zu veralbern und dann war das Brian May von Queen. Naja, ich fand es schön, dass Joko und Klaas da waren. Klaas hat ja übrigens sehr richtig über Gottschalt gesagt. Tommy, du bist noch die Kategorie, bei der es galt, willst du gelten, mach dich selten. Und da muss ich sagen, da äh, habe ich als jemand, der dreimal die Woche alleine sich mit diesem Podcast aufdrängt, ich habe da so einen kleinen Stich ins Herz gekriegt, aber es stimmt. Und jetzt machen wir hinten raus noch eine Meldung des OK Magazins. Prinz Harry, Nervenzusammenbruch. Er fühlt sich alleine und verloren. Ach. Wie steht es wirklich um die Gesundheit von Prince Harry? Der Royal soll unter so großem Heimweh leiden, dass er Medienberichten zufolge einen Nervenzusammenbruch erlitt und heimlich in eine Psychiatrie in Kalifornien gebracht werden musste. Freunde und Familie, machen sich nur große Sorgen. Das ist ja, Wenn du nicht mehr genau weißt, ist das jetzt noch ein Artikel oder schon so ein Post aus der Telegram-Gruppe deines prominenten Freundes, oder? Oh Mann. Das ist doch wirklich komplett Wahnsinn. Eins nur noch hinten raus, ich mache mir wirklich mittlerweile Sorgen, wenn ich jeden Tag irgendwie einen prominenten Freund oder so oder irgendeinen Kumpel sehe, der sich neu bei Telegram angemeldet hat, da denke ich nur, boah, hoffentlich morgen keine Schlagzeile und äh, Corona-Widerstand. Egal, was soll's. Was machen wir jetzt noch, Nikki?
0: Masken an Hamstern.
1: <lacht> Oder ich binde mir einfach direkt einen Hamster um und gehe mit dem in Rewe, weil ich die Meldung wieder nicht richtig gelesen habe. Es ist egal. Also, schönen Tag und wir hören uns am Mittwoch. Bis denn. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit
0: freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede
1: Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.